0: In der Europäischen Union gilt Ungarn als eigensinniger Blockierer. Regierungschef Viktor Orban wird als Erpresser wahrgenommen, weil er seine Zustimmung regelmäßig an Bedingungen knüpft. So wie jetzt auf dem EU-Gipfel. Orban ließ die genervten Partner wissen, dass es weitere Hilfen für die Ukraine oder Beitrittsoptionen nur geben werde, wenn die EU im Gegenzug die eingefrorenen Milliarden für Ungarn komplett freigebe. Was ihn treibt, das besprechen wir gleich mit unserer Ungarn-Korrespondentin. Zuvor geht es aber nach Brüssel, wo jetzt viele von einem Verfahrenstrick sprechen, der angewendet worden sei, um die festgefahrenen Ukraine-Verhandlungen voranzubringen. Viktor Orban war bei der entscheidenden Abstimmung gar nicht dabei. Frage an unseren Korrespondenten Matthias Reiche in Brüssel. Ist das so? Kann man von einem Trick sprechen?
1: Das Regelwerk des Rates ist unmissverständlich. Wenn bei Entscheidungen die Einstimmigkeit verlangen, wie zum Beispiel die Aufnahme von Beitrittsgesprächen, keines der 27 Mitgliedsländer sein Veto einlegt, ist der Beschluss einstimmig angenommen. Daran ändert auch nichts, wenn, wie in diesem Fall, der ungarische Ministerpräsident vor der Abstimmung den Saal verließ, weil er sich die aus seiner Sicht falsche Entscheidung nicht mit ansehen wollte. Er hätte sie in jedem Fall verhindern können, wollte das aber offensichtlich nicht, dass der listige deutsche Bundeskanzler alles rettete mit der angeblich genialen Eingebung Viktor Orban kurz an die frische Luft zu schicken, möchten vielleicht seine PR-Berater verbreiten. Aber dieses Verfahren war definitiv abgesprochen. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass es etwas mit den 10,2 Milliarden Euro zu tun hat, die die EU-Kommission dem Ministerpräsidenten Viktor Orban am Vorabend des Gipfels zusagte. Geld, das ja wegen Rechtsstaatsverstößen und einer mangelnden Unabhängigkeit der Justiz seit über einem Jahr nicht an Ungarn ausgezahlt wurde.
0: Die Europäische Union und Viktor Orban. Doch was treibt den ungarischen Regierungschef? Darüber haben wir mit unserer Korrespondentin für Ungarn mit Silke Hanne gesprochen. Frau Hanne, will Viktor Orban schlichte den maximalen Vorteil für sein Land herausholen?
2: Ja, ich glaube, das äh, kann man so sagen, beziehungsweise den maximalen Vorteil für sich selber. Also was treibt Orban an? Er ist ja ein Autokrat. Es geht natürlich um seine eigene Macht, um seinen Machterhalt. Und dafür fährt er ja in Ungarn schon seit äh, Jahren und in den letzten Monaten, seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, ganz verstärkt eine massive anti-europäische Kampagne oder Anti-Brüssel-Kampagne, müsste man eigentlich sagen, weil Brüssel ist das Schlagwort unter dem ähm, die EU-Politik wirklich ganz massiv in der Öffentlichkeit in den Schmutz gezogen wird.
0: Aber er muss ja auch sehen, dass er mit dieser Linie in der Europäischen Union nicht gut ankommen kann. Was also verspricht er sich davon?
2: Das kann ihm ja eigentlich herzlich egal sein. Die EU hat ja sehr wenige Mittel, ihm entgegenzusetzen durch die starke Position des Rats, also der Regierungschefs. Das hat man ja jetzt beim Gipfel gesehen, dass quasi die letzte Möglichkeit war, den Mann zum Kaffee trinken zu schicken. Das hat man, denke ich, in Brüssel ja auch selten schon mal gesehen. Und das zeigt, glaube ich, wie wenig die EU destruktiven Regierungschefs entgegenzusetzen hat auf institutioneller Ebene.
0: Kalkuliert ein Viktor Orban auch den Bruch mit der Europäischen Union ein?
2: Noch halte ich das für nicht realistisch, weil er ja sehr viel Geld aus Brüssel bekommt und das kann er natürlich gut gebrauchen. Also Ungarn steckt jetzt auch schon seit einigen Monaten doch in einer recht unangenehmen wirtschaftlichen Situation. Die Inflation ist sehr hoch in Ungarn, eine der höchsten in Europa. Und da kommt das Geld aus Brüssel, mit dem man Wahlkampfgeschenke machen kann, natürlich ganz gelegen. Also solange die Situation so bleibt und der ungarische Haushalt auf Geld aus Brüssel angewiesen ist, denke ich, bleibt das so. Da sieht man ja jetzt auch an der Forderung, die Ukraine helfen, an die bedingungslose Auszahlung aller eingefrorenen EU-Mittel. Zu koppeln. Ich denke, damit zeigt Orban ganz klar sein Gesicht. Er legt die Karten auf den Tisch, Geld her und dann spiele ich auch mit.
0: Wie kommt denn diese Art der Politik im eigenen Land bei ihm an in Ungarn?
2: Also es ist nicht so, dass alle äh, Ungarn EU-Hasser wären, ganz im Gegenteil, ähm, noch knapp die Mehrheit halten, die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU für eine gute Sache unterm Strich. Das zeigt das jüngste Eurobarometer, aber der Wert sinkt und diese Politik, denke ich, verfängt, insbesondere unter den Fidesz-Wählern, da zeigt eine Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass von denen bei einem Referendum, also dürften die Ungarn jetzt abstimmen über ihre Mitgliedschaft, dann würden von den Fidesz-Anhängern schon ein knappes Drittel für den Austritt Ungarns aus der EU wählen. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Rhetorik spurlos an den Menschen vorbeigehen würde.
0: Sagt unsere ARD-Korrespondentin für Ungarn, Silke Hahn.